באמת שחשבתי על מה לדבר, אז דיברתי עם אנשים שכנראה שאני הולך למסור שיעור בהלכות שמיטה. אז אמרו לי, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? כאילו, מה אתה הולך למסור שמיטה בקרונייס? מה זה קשור בכלל? אז קודם כל, זה קשור, כי כל עם ישראל קשורים זה בזה. וחוץ מזה, למעשה זה גם כן יכול לקרות, כי לפעמים אתם יכולים לקבל איזה בקבוק יין, כתוב על זה היתר מכירה, או שיכולים לקבל, או שיכולים פשוט לטוס לארץ, ואפשר, אי אפשר לדעת, ו... ואתם תקבלו שם כל מיני מוצרים עם הרבה הרבה חותמות, לפעמים אתם רואים איזה חסה עם זה, שש, שבע חותמות שזה כשר. כדי להגיד שזה לא בדיוק כשר לכל הדעות, אבל הדעה הזאת זה כשר, הדעה הזאת זה לא כשר. אז, אז צריך, זה בסדר, זה מספיק מ, אה, יותר, זה, זה יותר מדי מהר? או... <אז>, אז צריך פשוט לדעת אה, מושגים, רציתי פשוט לדבר איתכם פה מושגים של שמיטה, לא כל כך אה, פלפולים, אלא יותר מהם המושגים בהלכות שמיטה. אז קודם כל ככה, כדי להבין את המושגים, אנחנו צריכים להבין ניתן קצת רקע, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לפרשת באב, יש כמה מקורות לשמיטה, אבל זה אחד המקורות הבולטים, שבשנת השמיטה אנחנו, הארץ צריכה לשבות. עכשיו, אני אמרתי הארץ צריכה לשבות, אמרתם כן, אבל בעצם בלקוטי שיחות הרמב"ם מביא שזה לא בדיוק ככה. האם האדם צריך להשבית את הארץ? או שהארץ צריכה לשבות, או שזה משהו של שניהם, אז אתם יכולים להסתכל בנוקטי שיחות, בחלק, אם אני לא טועה, י"ז, אבל כתבתי את זה במערים מקומות, שעוד מעט יגיע, אז הרב באמת מסתפק. יש, רק לפרט הזה, אם הארץ צריכה לשבות, או האדם צריך לשבות, יש כבר נפקמיות הלכתיות, ממש הרבה 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 נפקמינות. בואו נגיד ככה, לא יודע אם זה, זה אולי ניכנס לזה בהמשך, אבל למשל, אם נפקא מינה פשוטה, אם למשל גוי יעשה איזושהי פעולה בארץ, ולא עבורנו, אבל אנחנו נראה שהוא עושה את הפעולה. האם אנחנו מצווים, אנחנו יכולים להגיד לו לא, אל תעשה. הוא נגיד שוטף את הרצפה, יותר קל לו לקחת את כל המים ולשים אותם בקרקע. וזה... תכף נראה, אחרי זה נסדר את זה, שזה איזושהי פעולה מדי רבנן, ההשקיה, או שזה גרם פעולה, חשש לפעולה מדי רבנן, נדבר על זה עוד מעט. האם אנחנו צריכים להגיד לגוי, לא, 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 אל תעשה את זה, הארץ צריכה לשבות, או שבסדר, גוי שיעשה מה שהוא רוצה, זה לא מעניין אותנו, אנחנו, יהודי לא עושה פעולה וזה מספיק. אז יש בזה, תסתכלו בלקוטי שיחות. עכשיו, בואו בוא נתחיל להגיד את כל ה... את כל האיסורים, עכשיו, בשמיטה יש איסורים דאורייתא ויש איסורים דרבנן, אבל, בסדר, איסורים דאורייתא, איסורים דרבנן, יש דברים, חוץ מעצם עבודת הקרקע, יש לנו בעיה עם הפירות והירקות, אני מחלק את זה לשתיים. הבעיה בפירות כן? אנחנו צריכים לספק, צריכים לספק פירות לכל, ה, לכל היהודים בארץ ישראל וצריך לשנע את הפירות מהשדות ולהביא אותם לכל בית, נראה, תכף נראה איך אפשר לעשות את זה, 
אם זה, אם זה מתנגש עם איסורים דאורייתא, עם איסורים דרבנן, ויש לנו את אותה בעיה עם הירקות. למה אני מחלק את זה לשניים? כי פירות זה, זה הדין, הדין הרגיל של השמיטה, וירקות, רוב הירקות, יש בזה איסור מיוחד בשמיטה, שזה נקרא איסור ספיחים. איסור ספיחים זה אומר, אם למשל, גדל לי פרי בשדה שלי, אתן דוגמה הכי הכי פשוטה לפני כל האיסורים, גדל לי פרי בשדה שלי, מותר לי לאכול את זה בשמיטה או אסור? מה אתם חושבים? מותר, כן? אני צריך להפריש תרומות ומעשרות? אם זה גדל בשמיטה, זה חנת בשמיטה, הכל בשמיטה, צריך להפריש תרומות ומעשרות? לא, מותר לבוא לקחת ולאכול. עכשיו, אם גודל היא עגבנייה בשדה שלי. עכשיו, אני לא מדבר על עגבנייה שגדלה בשנה השישית ואני קוטף אותה בשביעית, בוא נגיד עגבנייה שגודלת בשביעית ואני קוטף אותה בשביעית. כן? מותר לי לאכול אותה? מה אתם חושבים? לבד, לבד, ככה. יש אצלי עגבניות שגודלות, אין לי שדה, יש לי מרפסת, אבל יש כזה חורים. בין המרצפות, יש עגבניות, עגבניה קטנה יצאה, זה לא, לא עגבניה טעימה, מותר לי לאכול או לא? אה, מה אתם אומרים? לכאורה כן. אז ככה, יש איסור ספיחים, איסור ספיחים. ספיחים זה אומר, כל מה שהגזע שלו, יש גזע, כן? איך אומרים את זה באנגלית? לא יודע. טראנק. קלה, אין, אין, לו, אין, לו, אין, אין לו גזע. כל שנה זה גזע חדש, יש בזה איסור ספיחים, מדרבנן. זאת אומרת, אם אני לוקח את הפרי ואני אוכל אותו מהשדה שלי, אני מקיים מצווה מדרבנן. לדעה ששביעית זה מדרבנן, כך זה נפסק. יש אומרים ששביעית זה דאורייתא, לאותם דעה, אם אני אוכל פרי מהשדה שלי בשמיטה, אני אעשה מצווה מדאורייתא, לאותה דעה, כן? לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים שזה מדרבנן. אבל גם למאן דאמר שזה מדרבנן, אם אוכל את הפרי אני אעשה מצווה מדרבנן. אם אני אוכל את הירק, אני אוכל את העגבנייה, מה אני אעשה? עבירה מדרבנן. זה ההבדל. למה? כי הירק זה גזעו קלה, כל פעם יש לזה גזע חדש, אז זה איסור ספיחים. למה אסרו ספיחים? בגלל השאלה שמישהו שאל פה בכל. הוא שאל אותי, איך גדל אצלך עגבנייה, נכון? מי שאל? לא משנה. מישהו שאל, איך גדל אצלך עגבניה? אז ככה, בגלל, היה תקופה, היה מאוד, מאוד, קודם כל צריך להקדים, מאוד 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 קשה לשמור על השמיטה, מאוד קשה. החתם סופר כותב שאחד הראיות, ההוכחות שהתורה מן השמיים, כאילו, ששום בן אדם לא יכול להמציא דבר כזה, להגיד לאנשים, אל תעבדו במשך שנה שלמה. אין שום, שום חוק כזה בעולם כולו שאסור לאדם, ופעם הם היו חקלאים, במשך שנה שלמה אסור להם לעבוד. אין דבר כזה. זאת אומרת, רואים ממש, אז זה היה מאוד קשה. אז מה אנשים היו עושים? היו הולכים בלילה, זורים את השדות שלהם בעגבניות, בקישואים, בדבר שזרוק עליהם. ו- ו- והם היו אומרים, אז זה צמח מעצמו. צמח מעצמו והיו, והיו, והיו ככה, היו, היה, להם, היה להם ירקות. אז באו חכמים ואמרו אם ככה, מה שצריך לעשות, כל מה 
שירק, אבל ירק אני אומר, זו הגדרה יותר קצת יותר מדי כוללת, כל מה שזרוק עליה, זאת אומרת פטרוזיליה, נענה, כל הדברים האלו, טוב, אני נכנסתי פה לאיזה נישה, לא משנה, אז כל, כל דבר שזרוק עליה, אז באופן כזה, אז זה שזה ספיחים, אם זה דבר שהוא אמור להיות נאכל, בסדר? אז אוקיי. אז, זה, אז זאת אומרת עכשיו, גם אם נפתור את הבעיה של הפירות באיזושהי צורה, תישאר לנו הבעיה של, של הירקות. כן? ש, כי אף אחד לא רוצה לעבור על איסור דרבנן. כידוע חמורים מדברי סופרים, מדברי תורה וכו'. אז עכשיו ככה, מה הם המלאכות, אם חוזרים, מה הם המלאכות שאסור לעשות מדאורייתא, אז, אז אני קורא לכם. יש לנו ככה, בשנה השביעית שבת ששבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע, זאת אומרת זריעה, וכרמך לא תזמור. מה זה לזמור? זה בעצם סוג של לקחת, לזמור את הענבים. אחרי זה יש לנו את צפיח קצירך לא תקצור, ואת נבזה נזירך לא תבצור. זאת אומרת, את שיח קצירך בעצם לא תקצור, כן? אני שואל אתכם שאלה, אז איך אמרתי לכם שאפשר לאכול, איך אפשר לאכול מהעץ שלי אה, פרי? הרי כתוב במפורש לא תקצור. כתוב, נכון? לא תקצור. זאת אומרת, אסור לאכול מהפירות של השמיטה, כן או לא? הייתם שם קציר. מה? אז זה מה שחז"ל אומרים, מה זה, מה זה לא תקצור? באופן של קצירה, כדרך הקוצרים. מה זה כדרך הקוצרים? מה זה? <אח> אתה אומר כלים, מה אתה אומר? <אח> כל השדה ביחד, מה עוד? <אח> כן, אז כל, כל מה שאמרתם נכון, זאת אומרת דעה כזאת, דעה כזאת, דעה כזאת. לא תקצור, יש אומרים שזה אם אני כדרך הקוצרים, עדיין לעשות את זה בשינוי, יש אומרים דווקא אם אני רגיל לקצור במגל, אז אני צריך לבוא לקצור ב, ב, במספריים, ויש אומרים שזה, וזה ככה נפסק להלכה, כמות גדולה מאוד של, של את כל השדה ביחד. אבל אם אני לוקח מזון שלוש סעודות, אז אין בזה בעיה. זאת אומרת, עכשיו, מה שכתוב בתורה, יש גם חרישה, שנלמד מקל וחומר, שרבי עקיבא לומד מקל וחומר, אז מה שכתוב בתורה, כתוב בתורה. הדברים האחרים הם מדרבנן. מה הם הדברים האחרים? השקייה, למשל. אם אני עכשיו הולך להשקות את השדה, אז מה שקורה זה שהשדה ייתן יותר, יותר פירות. אז באיזושהי צורה אני מרבה, אני מרבה את הפירות. אז אם אני מרבה את הפירות, אני מרבה את העץ, אז הדבר אסור, אז זה אסור מדרבנן. אותו דבר גם כן אם אני שם ריסוס, פעם לא היו שמים ריסוס, אתם יודעים מה היו עושים? מה היו עושים? מעשנים, היו עושים קצת, אה ריסוס, איך אומרים ריסוס? אז ריסוס גם כן, זה כדי לשמור, זה סוג של עישון, אז זה איסור מדרבנן יש כל מיני דברים שהם איסור מדרבנן. אז רגע, אני שואל אתכם, אם, איך, איך, איך נעשה? אם אי אפשר לשים מים, מה יקרה ליבול? 
הוא ימות. אז כל מה שאסור מדבר הדת, חכמים הם אמרו והם אמרו. הם אמרו שאסור, יש לזה לשון בגמרא, אם זה כדי לשמור על, על הפרי מותר, אם זה כדי להוסיף, אז זה הופך להיות אסור. אז זאת אומרת, במלאכות דאורייתא אסור לעשות בשום פנים ואופן, אבל מלאכות דרבנן, כל האיסורים מדרבנן, אם זה כדי לשמור על הקיים מותר, אם זה כדי להוסיף אסור, בסדר? עכשיו, אז זה בגדול, ממש 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 בגדול, הבנו שיש איסורים דאורייתא, איסורים דרבנן, הבנו שיש פירות ויש ירקות, וכל דבר יש לו את ה... את העניין בפני עצמו. להוסיף שיהיה עוד פרי? שיהיה עוד פרי, יפה, אתה שאלת שאלה מאוד מאוד נכונה, אבל בפשטות שהיא יותר עץ, שהעץ יגדל יותר טוב, בסדר? זאת אומרת, בדרך כלל מקובל שאם לוקחים בערך בין חצי, בין חצי הכמות הרגילה של השקיה, אם היום אנחנו יודעים כמה שדה צריך, אז אנחנו לוקחים חצי מהכמות שהשדה צריכה, אם אתה משקה כל שבוע את העציצים, אתה משקה פעם בשבועיים. הייתי באיזשהו מקום, אז אמרתי לה, שאלו אותי מה לעשות, אמרתי חצי. הוא לי, אני בדרך כלל כבר קצת קמצן כזה, אז אני כבר שם חצי, מה אני אעשה? אמרתי לו, תשאל את האגרונום שלך, הוא יגיד לך איזה פתרון. דיברתי עם הגרונר, הוא אמר, הוא באמת שם, יוריד אפילו טיפה, אז אמרתי לו, תוריד איזה, תוריד משהו. שיהיה ניכר שזה, בכל זאת שזה שמיטה, אתה חייב להוריד משהו. או בזמן, או במינון. העיקר שבסופו של תראה, אני אומר חצי, לרוב האנשים שמשקיעים בצורה נורמטיבית, אבל כמו שאמרתי לך, אנשים שמתחילים כבר לשחק בשנים שעברו, כי הם רוצים שיהיה להם פרי בצורה כזאת, אבל יתן, לא יהיה בשר בפרי וזה משתלם להם מבחינת מכירות, אז זה כבר <laughs> משהו אחר. טוב, אז ככה, לפעמים הם עושים בעצמם, הם, הם, הם הבלעדים, אז הם עושים מכירות. של פירות יפות ופחות יפות, ואז יש להם סוג א', סוג ב', יש להם כל מיני חשבונות שם. טוב, עכשיו, איפה אנחנו? הגענו, הבנו את ה... עכשיו, אנחנו חיפשנו פתרון. מה הפתרון כדי שלעם ישראל יהיה פירות וגם יהיה ירקות? עכשיו, כדי להגיד מה הפתרונות, יש כמה פתרונות מצויים. יש הפתרון, פתרון אנחנו נמנה אותם, לא יודע, כמה זמן יש לנו רב שוחר? יש לנו כמה פתרונות, הפתרונות המצויים ביותר בשוק, כן? יש עוד, אז הפתרון הכי 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 מצוי זה לקנות פירות מחוץ לארץ, פירות וירקות מחוץ לארץ. זה באמת, האם פרי, פרי שמגיע מחוץ לארץ ומגיע לארץ, האם חייב במעשר או לא, אז כידוע לכם זה מחלוקת. אבל פירות שמיטה שמגיעים מחוץ לארץ, לארץ נפסק להלכה שאין בהם קדושה שביעית וככה עושים. עכשיו, כל השנה בארץ ישראל יש הרבה הרבה פירות שמגיעות מחוץ לארץ. אז בשנת שמיטה יש קצת יותר. עכשיו, אבל זה קצת קשה, למה? כי תחשבו, קודם כל זה בכלל לא דואג 
לאנשים, למקומיים, כי מה יעשו המקומיים עם הסחורה שלהם? אז בתשמ"ז, כמדומה לי, היה איזה שליח, הם, נשאר, הם, הם, הם היה להם הרבה 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 חיטים בארץ ישראל, היה להם המון חיטים, והם נתקעו עם סטוק ענק של חיטים, ובארץ ישראל אף אחד לא רצה לקחת את זה, אז הם מכרו את זה לאמריקה. היה איזה שליח שעשה את ה... את הקונקשן בין הממשל פה ובוושינגטון, והם מכרו את זה. אבל, אבל אם נחשוב על המושג הזה שאם נייבא רק פירות, כאילו חקלאים באמת, מפסידים, אבל זה הצורה הכי 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 כשרה למהדרין. שער, עכשיו, יש לנו עוד שיטה, וזה מחלוקת טוב, לא יודע אם יהיה לנו זמן לראות את זה בפנים, אבל זה מחלוקת בין שו"ת המביט לבין אבקת אוכל לבין, לבין אה, המחבר. האם חלק מארץ ישראל ששייך לגוי, זה לא, זה לא קשור למחלוקת אם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל, זה קצת שונה. האם חלק, חלק מארץ ישראל ששייך לגוי, והגוי עבד שמה, וגידל שמה את הפירות שלו, כן? לא עבורנו, עבורו, האם יש בזה קדושת שביעית או אין בזה קדושת שביעית? זה בזה מחלוקת. והשולחן ערוך, המחבר, סובר, שאין לזה קדושת שביעית. המביץ טוען שהמחבר חזר בו. ככה המביץ טוען. אבל אם מסתכלים ב... לכל אורך הדרך במחבר עצמו וגם בשו"תים שלו, לכאורה נראה שהוא לא חזר בו. וממילא לפי המחבר, וכך אנחנו פוסקים הלכה למעשה, הבד"ץ, וככה פוסק הלכה למעשה, שאם גוי בא וגידל פירות, או ירקות, לא משנה, כן? אצלו, בחצר שלו, בשדה שלו, אין בזה קדושת שביעית, א', אין בזה קדושת שביעית, בוודאי אין בזה שום, שום חשש, אפשר לעשות מה שרוצים עם הפירות האלה. זו שיטה אחת. ועל זה הבד"ץ, העדה החרדית, מאוד 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 סומך. זאת אומרת, כל מי שנוהג כמנהג ירושלים, על זה הוא סומך, קונים מגוי, תוצרת חקלאית, עכשיו, צריך לבדוק את זה, זה לא בגלל שאתה רואה איזה גוי שהוא בא אליך ואומר לך הנה כך, הנה זה גידלתי בשדה, שאכן באמת התוצרת מגיעה מאותו שדה, כי הם מאוד מאוד רגילים לבוא לקנות בשוק ולעשות את זה, אפילו להכניס את זה בתוך כאילו, בתוך הקופסאות שלהם ואחרי זה מוכרים לך את זה, וזה כבר עבודה של הבד"ץ ש... שבודק, עכשיו, יש עוד דבר, שיש את זה רק לבד"ץ עדה חרדית שיש להם מיפוי של הקרקעות, זאת אומרת, לפעמים אומרים לך כל השטח הזה שייך לגוי, מפה כאילו ממש שטח עצום שייך לגוי, בעצם בתוך השטח הזה יש, יש חלוקה לכמה וכמה קרקעות, וישנן קרקעות ששייכים לגוי אבל הן בשעבוד אצל הבנק, ואז בעצם הקרקע משועבד ליהודי, אז זו כבר שאלה, האם קרקע שמשועבד, הגוי משתמש בזה, אבל זאת אומרת, אתה רואה גוי, אתה רואה הכל וזה, אבל יש משועבד ליהודי, ואז זו שאלה, זו הופכת להיות שאלה, האם זה באמת קרקע ששייכת לגוי. 
זה שאלה אחת. אז באמת בשביל זה יש, הבד"צים עובדים על זה קשה, אני חושב שרק לדרך הרדית יש את המיפוי, ואחרים מנסים לעבוד איתם, אבל בגדול, הם, במשך שבע שנים, ממוצאי שמיטה הם מתחילים להתחיל מאיפה עד איפה הקרקע עכשיו, אם זה, אם זה בשטחים אז אין בעיה, כי, כי הבנקים לא משעבדים, אז אפשר לקנות מהם, אבל כל מה שקשור בתוך ארץ ישראל, שכרגע אנחנו מתיישבים בה, אז שם באמת מתחילים כל הבעיות. אז זה בעיה אחת. בבני ברק לא קיבלו את ההיתר הזה, הם חששו לדעת המביט. והם סוברים שנכון, אם זה גודל אצל הגוי, אז נכון שאין לנו בעיה של לקנות ממנו, אבל עדיין יש בעיה של קדושת שביעית, לא בעיה, צריכים לקנות שביעית. עכשיו, פירות של קדושת שביעית צריכים לדעת. דבר ראשון, אנחנו חייבים לבדוק שזה לא שמור ונאבד. אני אומר עכשיו את כל הבעיות שיש לפירות של שביעית. דבר ראשון צריך לראות שזה לא שמור ונאבד. שבור, שמור, דהיינו ששמרו עליהם בשמיטה, ששמו עליהם שלט, אסור להיכנס לפה, כן, זה היה שמור, ונאבד שעשו בו עבודות בשמיטה. יש דעה שסוברת שאם זה שמור ונאבד בשמיטה, אז אסור לאכול מזה אפילו בדיעבד. יש דעות, לא כולם סוברים ככה, בשמור, מה בשמור זה יותר מקלים, בנאבד זה יש כבר יותר פוסקים שמחמירים. מה מה? זהו. אם זה שייך לישראל, אם הגוי עובד עלינו, קונה את זה מישראל או משהו כזה, יש בעיה. זו הבעיה הראשונה, שמור ונאבד. כמו שאתה אמרת, נכון מאוד, אם זה של גוי, אין בזה בעיה. עכשיו, אז אם יש לזה קדושה שביעית, אז יש לנו בעיה של שמור ונאבד, אם זה בשל ישראל. בעיה שנייה שיש לנו זה אסור לקנות את זה, צריכים לקנות את זה בעומד. אסור לקנות את זה כמה שדיינו לשקול את זה, כן? ואפילו לא במדידה. אתה לא יכול להגיד, יש כך וכך פינאפל, אז ככה זה, ככה זה יעלה לכם. אלא צריכים לעשות את זה בעומד. אז אסור, זאת אומרת, ודבר שלישי, שצריכים מאוד מאוד להקפיד, לא לקחת יותר מהשיעור הצריך לשלוש סעודות. שזה ממש קצת. תן לי כל אחד כמה אוכל, אבל זה כמות קטנה, כמות קטנה מותר לאכול, ברגע שזה יותר משלוש סעודות אז אנחנו בעצם. עכשיו, יש עוד דבר שאסור לאבד את זה, אם יש איזה קדושת שביעית, אסור אחר כך לזרוק את זה לפח, אני לא יכול לבוא ולאכול ומה שנשאר לזרוק לפח. עכשיו, מה שאנשים רגילים לזרוק לפח קליפת אבוקדו, כן? אף אחד לא אוכל, זה אפשר לזרוק. מי שרוצה להחמיר ולא לזרוק לפח, יש מקום להחמיר, אבל מתמיקה הדין, כן. אבל קליפות שאפשר לאכול, אני חושב, מלפפונים, יש הרבה שאוכלים מלפפונים, אז זה אסור לזרוק לפח. שאריות, צריכים לשמור אותן, עכשיו מה עושים, זה מה אי אפשר לזרוק לפח, מחכים, שמים את זה בתוך שקית, בתוך פח מיוחד, מחכים שאז זה לא, בכלל לא יהיה ראוי לאכילה, ואז עוטפים את זה ושמים את זה בתוך הפח, או ששמים את זה במקום מכובד. אבל, אז זה קדושת שביעית. אז 
לאותם אלו שסוברים שגם בפירות עכו"ם, כן, שגדלו על ידי עכו"ם ובשביל עכו"ם, לאותם אלו שסוברים שיש להם קדושה שביעית, אז בעצם אמנם אין בזה איסור ספיחים, הם מודים שאין בזה איסור ספיחים. למה זה אין בזה איסור ספיחים? כי מה החשש מספיחים? שהיהודי יבוא יגדל. ופה זה לא שייך, זה שייך לגוי, איזה איסור ספיחים, הם פתרו את הבעיה של ספיחים. אבל קדושת שביעית עדיין יש. ולכן, לכאורה יהיה אסור להם לבוא למכולת, או לא יודע, לצרכניה, סופרמרקט, ולשלם כך וכך דולר, ויחזירו עודף, וישקלו את זה, זה יהיה איסור גמור. אז נו, אז איך הם יקנו, הם יקנו סופרמרקט, יגידו, אוקיי, נקחנו בערך שש תפוחים, שש עגבניות, הוא יגיד לו, בערך תקנה, זה מה שיגיד לו. תשאיר את זה פה ותחזור, איך הוא יעשה? אז יש פתרונות, יש כאלה שקונים כמה דברים ביחד, קונים כמה דברים ביחד, קונים חלב, חלב אין בזה, אין בזה קדושה טבעית, חלב, קונים חלב וקונים את העגבניות, הוא שוקל את העגבניות, הוא אומר אוקיי אני משלם לך, הוא יודע שזה שתי שקל וחלב על שתי שקל, הוא אומר אני משלם לך לחלב ארבע שקל, זה פתרון אחד. זה בסדר, זה נחמד כשאתה אחד והמוכר הוא אחד שהוא מגיע לעיירה, אפילו באוקראינה זה כבר לא ככה, אז, אז איך פותרים את זה? אז הם פותרים את זה כאילו שהם רק שלוחים של הערבי, כאילו זה לא שייך להם, זה שייך לערבי, יש להם איזה, ואז צריכים לחתום על איזה שטר שליחות, הם כאילו המכולת, הם השלוחים של הערבי, ו- ו- והערבי הוא מוכר לנו, וזה לא עובר בכלל דרך המקור, יש כזה איזה פתרון, והם שומרים, מה? על הקונה, על המוכר, על כולם. זו שאלה טובה מה שאתה שואל, יש בזה דיון. נכון, 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 אתה מאיר נכון, אתה מאיר נכון. כי לא רק שאסור לקנות מיהודים, אבל אתה צודק, זו שאלה אם זה איסור על המוכר או על הקונה. טוב שהערת את זה. הבעיה היא שברגע שאתה נותן כסף עבור משהו של שמיטה, אז, אז זה עבור משהו שיש לזה קדושת שביעית, אז, אז הכסף הופך, הופך להיות קדוש, והכסף הופך להיות קדושת שביעית, ואתה צריך לשמור על הכסף בקדושת שביעית, זה מאוד מאוד מסובך, לכן יש כ... כן. כשאני רואה מוצר פה בחנות זיתים, אני חושב שזה בדעת, יש לי עניין להקריא אותו ראש, אבל שהוא פוסק כן כמו המחבר. כמה וכמה מכתבים שהוא פוסק כמו המחבר, ממילא אין לחוש לשיטה של, של החולקים על המחבר. עניין לא לקנות מפירות ארץ ישראל, כי ידוע לך שככה אומרים שהרב היה מקפיד לא לאכול מפירות ארץ ישראל, אלא אם כן הוא היה יודע שזה מוסר כדת וכדין. אז אם אתה לא שייך לארץ ישראל וכולי, עניינים אני לא יכול להגיד לך. אבל על פי ההלכה, כי, כי כל פרי שאתה לוקח בעצם מארץ ישראל, הרבה צריכים לאסר אותו כמו שצריך, לא, לא בשנת שמיטה, צריך לאסר אותו כמו שצריך. 
ובעצם כיום אנחנו קוראים שם, אבל לא כל פעם, לא כל הפירות שהם מתועשים, קוראים שם ללוי, מאסר ראשון, קוראים שם, תרומה גדולה ודאי שנותנים את זה לכהן, אין מה לעשות, וגם תרומת מאסר ודאי שנותנים, אבל מאסר, מאסר, המאסר ללוי, אז קשה מאוד לתת, כי זה בכל זאת כמות עצומה של עשר אחוז, שאתה צריך לתת את זה ללוי, אז מוצאים כל מיני פתרונות הלכתיים כמובן, אבל שהם לא, אז מי שרודים, מי שרוצה להחמיר בעניין הזה, יש, יש פה איזשהו מקום לחומרה, אבל למעשה אין שום בעיה. אם זה בערך של בדת העדה החרדית, אתה יכול, רק שמה, שלא נראה לי שבדת העדה החרדית, הם יוציאו פירות שביעית לחוץ לארץ. כי פה יש לנו בעיה אחרת, שפירות שביעית בחוץ לארץ, אם זה ממש פירות שביעית, אז זאת אומרת, פה יש לנו בעיה. אבל העדה החרדית הם לוקחים רק פירות של... של עכו"ם, ממילא אין לזה קדושת שביעית, וממילא אין לי את הבעיה. טוב, מה שרציתי, איפה היינו? באמצע להסביר על? שיש פתרונות. אז הפתרון המצוי הוא פשוט שהכל יהיה שייך לגוי. הבעיה בזה, שאנחנו עוזרים, בארץ ישראל יש הרבה פעמים יש אנשים שיש אנשים מאוד מאוד יש גויים שהם מאוד טובים ותומכים בארץ ישראל ויש גויים שהם פחות תומכים ופה זה, זה אתם מבינים לבד מה שאני מתכוון לומר עכשיו ככה יש כאלו שמצאו את הפתרון של חוץ לארץ בארץ ישראל מה הם עושים? הם מביאים מכל מיני חלקים שזה נקרא ארץ ישראל אבל זה לא היה כיבוש של עולי בבל. ידוע היה עולי מצרים, היו עולי בבל ושוב פעם אנחנו נכנסים למחלוקת האם עניין של שמיטה זה שייך לכיבוש, זה כמו מעשרות או זה לא כמו מעשרות ובאילו מקומות אז יש מה שנקרא בארץ ישראל ערבה דרומית וערבה צפונית, איך שקוראים לזה, אז יש כל מיני מקומות שפה ההכשר הזה כן נותן הכשר, כי זה מהמקום הזה ומהמקום הזה, זה קשור לחוץ לארץ. עכשיו אנחנו נעבור עוד לדין הזה של, של פירות עכו. כמו שראינו, אנחנו סוברים שאם העכו הוא זה שמגדל את הפירות בשדה שלו ועבורו הוא רק מוכר לנו, אז אפשר לסמוך על זה, ולמעשה, בפרט מי שגר בירושלים, לא צריך לנהוג כמו מנהג בני ברק, יש לו על מה לסמוך, ואין לזה אפילו קלושת שביעית, מי שגר בירושלים. אבל, מה, לפני, לקום, לפני קום המדינה, כן? אז היה מחלוקת גדולה, היה ניות מאוד מאוד גדולה. היה מחלוקת גדולה, האם אפשר לעשות היתר מכירה. היתר מכירה, אתם בטח שמעתם את זה. עכשיו, מה הרעיון של היתר מכירה? ומה ההבדל בין היתר מכירה למכירת חמץ? הרבה שואלים אותי, מה ההבדל? מה, מה הבעיה? עכשיו, זה כן מגיע לחוץ לארץ, ופה זה באמת בעייתי, תכף נסביר את העניין. היתר מכירה, 
אותו אחד שייסד את ההיתר מכירה בזמנו, זה היה הרב הראשי של ארץ ישראל, שהוא היה, מ... היה קצת אחריו, אבל הוא ייסד את ה... את ה... הוא כן הסכים להיתר מכירה, אבל הוא כל כך, תקראו את התשובות שלו, הוא פשוט מפותל, הוא פשוט... כן, אבל, 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 כל, כל דבר הוא מנסה לצאת מההיתר הזה של, זאת אומרת, הוא נותן, אבל זה ממש בדיעבד. ככה, ככה, ככה הוא מציג את זה בתשובות. היתר המכירה אומר שאנחנו בעצם, אחרי שהוא אמר היתר המכירה, אחרי זה אמר, לא, אבל צריכים גם להפקיר. אחרי שהוא אמר שגם היתר המכירה וגם להפקיר, הוא אמר, אבל בכל זאת צריך שגוי יעשה את העבודות. ובכל זאת צריך ש... הוא כותב כל הזמן בצורה כזאת שאנחנו רואים שהוא פשוט תלמיד חכם שלמד את כל החומר והוא מבין את הצורך שיש לזה אבל הוא בעצמו כותב שזה בדיעבד זאת אומרת אם אין ברירה עושים יותר מכירה ולדעתו אפשר לסמוך על זה לגמרי עכשיו ייתכן ובקום המדינה באמת היה אפשר לסמוך על זה לגמרי אבל הרבי דרך אגב הרבי כותב לכמה אנשים שיפעלו שכן יהיה יותר מכירה בארץ ישראל. לאיזה רבי? הרבי, הרבי. לא, איזה... באיזה גרות קודש אם תרצה? לא, איזה רב. אה, הרב קוק נתן לזה היתר, אבל לפניו היה מישהו, שכחתי את שמו, אם תרצה אחרי זה נשלח אחד במשלח ברב, לפניו היה מחלוקת, הוא כותב שם, כשאני כתבתי את ההיתר הזה, הצרות שעשו לו הקנאים, הוא כותב שם איזה צרות עשו לי הקנאים אז וזה ומי אז נזדקן לזקן שלי נהיה לבן, משהו כזה לא זוכר, הוא כותב אבל הוא היה רב שאמר את דעתו, הרב קוק הוא ייסד את זה, כאילו הוא הפך את זה להיות מיוסד. אבל אוקיי, הייתה מכירה, אז אמרתי שהרבי הוא דווקא רצה שיהיה יותר מכירה כיוון שיש שיטה כזאת, אז הוא אמר שזה עדיף שלפחות יוכלו לסדר ש... שלא לא יעברו על שמיטה לכל, לכל השיטות. לא שהרבי סבר את זה, כן? כמו ש... לא יודע אם זה ידוע, אבל היה תקופה שהרבי הוא צאצא של הצמח צדק, והצמח צדק אוסר כמובן לגדל זקן, לא ילבש. פעם מישהו שאל אותי הרי לא ילבש, זה לא שייך בימינו כי יש הרבה שמורידים את הזקה, אז לא ילבש, אז, אבל לא ילבש במקום שניכר בין איש לאישה, אז במקום שניכר בין איש לאישה, אז שם שייך לא ילבש, כן? פה פתרתי איזו שאלה בדרך. אז, אז, אבל בכל זאת אומרים שהרב בתחילת הנשיאות הוא, הוא, הוא היה מוכן לתרום לישיבות שיכניסו את העניין הזה שהם מתגלחים, יתגלחו רק עם מכונה שהיא מותרת על פי ההלכה. זאת אומרת, רואים שלרבי יש, יש, יש שיטה, אבל כיוון שגם בפסח, כן? הרבי, לאיפה שלא יכולים להביא מנוצות מכונה, אז לעזור שלפחות, סליחה, מנוצות יד, לעזור שלפחות יהיה מנוצות מכונה. זאת אומרת, זו תמיד הייתה השיטה של הרבי. והיה תקופה שבארץ ישראל היה רב בשם הרב גורן. והוא כתב לרבה, הוא כתב לרבה קונטרס שלם, קונטרס שלם על, על השמיטה. והרבה מתייחס לעניין הזה של היתר מכירה. 
והרבה אומר לו, כיוון שהמצב בארץ ישראל הוא מצב של סכנה, מצב של סכנה מצד האויבים, אז כנראה שהמכירה, ככה הרבה כותב לו, היא יותר גרוע, היא יותר גרוע מהרמה. יש לי אולי את הלשון פה. זאת אומרת, הנה כן. הנה, כמובן, אה, ש... לא מצאתי ולא בספרים האחרים שראיתי תראו את השאלה, מצב הביטחוני של ארץ הקודש וענייני הביטחון, פיקוח נפש, עושים עניין מכירת הקרקע לאינו יהודי בפרט, לעוד גרוע יותר מהרמה. אחרי זה רבי אומר, לכאורה כדאי הפקר לאחר המכירה ממנה נפשך, לא עושים את זה היום. מה שהרבי מציע פה לא עושים היום, ביררתי את זה אצל הרב של תנובה. אוקיי. זה תשובה אחת. עכשיו, אז אם אנחנו רואים שהרבי התייחס לזה כיותר גרוע מהרמה, ואני אסביר מה שהרבי אומר פה. הרבי אומר, כשאנחנו מוכרים את החמץ לאינו יהודי. נגיד אני מחליט למכור חמץ לגוי, מה אני, מה אני מוכר בעצם? אני אומר לגוי, אם אתה רוצה, יש לי חבילה פתוחה, יש לי חבילה של ביסליק, כזאת גדולה, מ, מ, יש לי את החבילה הזאתי, נגיד מערב פסח, הבן שלי קנה חבילת ביסליק גדולה, מערב פסח, עכשיו נשאר כמה ביסליק בפנים, אני סוגר את זה, מוכר את זה לגוי, יבוא הגוי ויגיד לי בבקשה, אני רוצה את הביסלי שקניתי, מה אתה תגיד לו? זהו, הביסלי עלה ל-4 שקל 30, לא יודע כמה ספורט בדולרים, 4 שקל 30, נשאר 100 גרם, תביא לי 2 שקל ועשרה ותיקח את הביסלי, נכון? מישהו יגיד לו לא? מישהו יגיד, ודאי, זו מכירה גמורה. פעם הרב פפסנר סיפר לי, זיכרונו לברכה, סיפר לי שהיה שנה אחת, אחרי שהוא עשה את כל המכירה עם הגוי, ועשה את כל הטקס, בסוף הפסח הגוי מגיע אליו, טוב, אני בא לקחת עכשיו את כל הסחורה, איפה זה, כמה אני צריך לשלם לך, הביא רואה חשבון. הוא היה בטוח שזה, הוא אמר לי, זו פעם הראשונה שהבנתי שהגוי באמת מאמין באמת שהוא יקנות את זה. אבל, אבל זה, זה, זה נכון, שבדרך כלל הגויים כבר יודעים שלא בדיוק הם הולכים לקנות את זה, אבל עם כל זה, אם הוא ירצה באמת להתעקש, הוא יוכל. היה פעם אחת מישהו ששאל את, את, את אוסן, חברה גדולה, אתה מבין? הוא שאל, ו, ואם הוא יהיה גוי ויהיה כל מיני חמץ בבחורים שם במכונה, בוודאי, אם הוא יקנה ממני את המכונה, אני אקנה מכונה יותר חדשה, מה? למרות שלא מוכרים את המכונה, מוכרים את החמץ ואת אם הוא ירצה, הוא יתעקש, אני אמכור לו, מה הבעיה? בשווי? למה לא? אבל, אם יבוא מישהו, כן? אפילו אם סתם יבוא איזה מוחמד ויגיד בבקשה אני רוצה את השטח הזה אני רוצה לשים שם כמה טילים בשטח שלך אתה מסכים? מה אנחנו נגיד לו? אוקיי זה שלך אבל עד גבול מסוים טוב אתם תגידו לי טילים לא לא משנה אני לא טילים גם יהודי יגידו לי שלא אבל אני רוצה להשקיף אני רוצה אני נמצא ברמת הגולן אני רוצה לשים שם משקפת יהודי לא יכול להגיד לו שום דבר מותר לך להשקיף אבל יש מקומות שאנחנו לא רוצים שהם יהיו שם, זה מה שהרבי כותב, המצב הביטחוני בארץ ישראל הופך, הופך את העניין הזה לגרוע מהרמה. יכול להיות, יכול להיות, אבל גם אז אני לא כזה בטוח שהם יסכימו. 
יכול להיות, אבל אני לא כזה בטוח, לפי מה שמשתמע מהרבי, גם אותו גוי מחוץ לארץ, אם הוא ירצה להעביר את זה, אם זה שלו, אז הוא יוכל להעביר את זה למי שהוא רוצה, הוא יוכל לתת את זה לאו"ם, נכון? אז, אז אם הוא יביא איזה פקח מהאו"ם, בדיוק הוא נמצא באיזה מקום, הרי בכל מקום רוצים למכור את כל ארץ ישראל, אז הוא יביא שם איזשהו זה, קשה מאוד, קשה מאוד להגיד ש, שאנחנו נסכים עם זה. אז לכן הוא הרי... אפשר אולי, אבל, אבל, בפור, אבל, אבל במצב הנוכחי זה, זה אני לא מאמין, אפילו שמכרו... כן, 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 אנחנו נדבר על זה שנייה, אנחנו לא יודעים אם יהיה לנו זמן, אבל זה בתוכנית לדבר על זה. אז בפועל מה שקורה זה שהמכירה, גם כשמכרו את תנובה אז בזמנו לסינים, אז דיברו על זה, איך יכול להיות, תנובה וזה, לסינים, הם לא בדיוק מעוניינים שאינם יהודים ירשו את ארץ ישראל. עכשיו, יש עוד בעיה, כמו שאתה אומר, האם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל? וזה לא קשור, לא, לא קשור למה שאמרנו מקודם, והאם יש, יש בזה איסור ספיחי או יש בזה קדושת שביעית, אלא האם אני מכרתי את זה לגוי, כן? וזה שייך לגוי, והדיגון של המעשר נעשה על ידי יהודי, האם אם ה... זה נהיה ראוי למעשר על ידי יהודי, בפשטות המחבר סובר שזה חייב במעשר. אין קניין לגוי להפקיע. ממילא יש כאלו שטוענים, מה שאתה טענת עכשיו, שזה, שזה שאלה גדולה לגבי, ה, לגבי, ה, לגבי המהות הזאת של, לגבי כל הדין הזה של היתר מכירה, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה הרבה פרטים, אמרתי את זה מלמעלה, אבל צריכים, צריכים, צריכים לדבר על זה. טוב, אז אמרנו, זה הפתרון השני, היתר מכירה לכאורה הוא בעייתי במציאות העכשווית. וכיוון שהוא בעייתי, אז ממילא יש לזה קדושת שביעית, ואם יש לזה קדושת שביעית, אז יש בעיה אחרת, האם אפילו אנחנו מתארחים אצל מישהו שהוא בישל ספיחים שהיו בהיתר מכירה בכלים שלו, אז יש שאלה הלכתית, האם יהיה מותר לנו לאכול דג? עוד פעם, מישהו שנוהג לאכול היתר מכירה, והוא בישל את הסלט או משהו כזה, או ירק שאיסור... אם, אם לא נסמוך על היתר מכירה, אז ממילא איסורו מדי רבנן. אז אם איסורו, אם לא, אם לא סומכים לגמרי, אז איסורו מדי רבנן. אז אם איסורו מדי רבנן, אז ממילא זה בליאה של איסור מדי רבנן. בליאה של איסור מדי רבנן אוסרת, נכון? איך ראיתם בהלכות שבת לגבי... אם זה איסור מדי רבנן, אז כבר יקרה לך, זה אהרון כן מועד. באותו סיבוב, אם אתה מגיע שלהכל מדי רבנן, אז אהרון כן אם הוא היה כותב הערמה, אם הוא היה כותב מהערמה, זה נכון. אם הרב הוא כותב גרוע מהערמה, אז ביסוד רבנן, זה לא יהיה. מה גרוע מהערמה? כמו שהרב אמר, יש פעמים שזה מועיל. אבל פה, אם זה גרוע מהערמה, משמע שזה לא מועיל. אז לפי זה... 
למה? אבל אם אנחנו לא רוצים את זה, והמכירה היא בצורה כזאת שאנחנו לא מעוניינים במכירה בעצם, ובכל רגע אנחנו, אנחנו יכולים להוציא את הגוי משם בכל רגע ורגע, אז זו שאלה. אתה יודע, היה פעם, פעם היה... ‫בסדר. זאת אומרת, בפרט הזה, לא, 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 בפרט הזה, שאם הגוי יבוא וישלם לו על זה, בוודאי שהוא, בוודאי שהוא, וחוץ מזה שהמכירה היא מכירה חלוטה. זאת אומרת, שאם יבוא, נתתי פה את הדוגמה, שאם יבוא גוי וישלם לך על הביסלי, למה שלא תסכים? כל אחד יסכים, והוא חתם על זה שהוא מסכים, למה לא? אבל פה, אם יבוא הגוי וייקח לך את השדה, אתה לא תסכים. עכשיו חוץ מזה ש... חוץ מזה ש... זה עוד טריקים אבל... אחר כך אני לא אגמור שתיים ורבע. אז לדעות... אז אפשר להמשיך אולי מחר, אבל לא היום. אז מה ש... מה שהתחלנו לומר, שאם, שכיוון שאיסור מדרבנן בבליעה יש חשש, אז פה יש כאלה שרוצים להגיד שגם בהיתר מכירה, אם יתבשל בכלים שלך היתר מכירה, אז לא נוכל לאכול דברים אחרים. זו שאלה מאוד גדולה, כי יש, ב, יש ב, ביורד דעה דיון שלם לגבי חלק של בהמה שאנשים, יש כאלה שכן אוכלים ויש כאלה שלא אוכלים, ושם כתוב שלאלו שכן נוהגים לאכול, וכשמתארחים אצלם, אלו שלא נוהגים לאכול, הרב בטח זוכר מה, מה המקור, אז כשנוהגים איפה שכן נוהגים לאכול, אז, אז הם כן יכולים לאכול, בגלל שהם סומכים על רבותיהם, יש שם מחלוקת השח והטס, שמה למה זה מותר, או משום שזה... לא איסור מדינה, אלא זה מנהג שנהגו בזה, או יש שם כל מיני תירוצים, ושתי התירוצים האלו לא... ושני התירוצים האלו הם לא מגיעים הלכה למעשה לעניין שמיטה, ולכן אלו שנוהגים להקפיד שלא לאכול אפילו מבליעת שמיטה, אז יש להם על מה שיסמוכו, אני לא אומר שככה חייבים לנהוג, אבל אלה שנוהגים ככה, יש להם על מה לסמוך. אלה שנוהגים להקל בביאת שמיטה, אז מי שרוצה להקל, שישאל את הרב שלו, פה זה לא מסגרת הלכתית, אלא אני נותן לכם רק את הנקודה. אוקיי, יש לנו עוד פתרון, והוא פתרון שיותר ויותר נכנס בשוק, שזה מצע מנותק. שמעתם על זה? מצע מנותק. מצע מנותק אומר ככה, 
אם יש לי דבר שהוא גודל בקרקע, אז יש לנו איסור, סליחה על הוציא זרה וכולי, כן? אבל אם הוא לא גודל בקרקע, אלא הוא גודל מעל הקרקע, זה לא פתרון לכל הפירות וירקות, כי יש פירות וירקות שאי אפשר להצמיח אותם מעל הקרקע. אז, אז ככה, אם, אז יש בזה כמה וכמה דרגות במצע מנותק. יש דרגה ראשונה שהם עושים שזה יגדל מעל הקרקע, זאת אומרת הם שמים חומר שהוא ממש מבודד את, ה, את, ה, את הציץ מהקרקע. דבר שני, יש כאלו שמחמירים יותר ושמים את זה עשרה טפחים מעל הקרקע, ככה בקיבוץ חפץ חיים ככה הם עושים. דבר שלישי, לא לשים דבר שאתה לא יכול להרים אותו, כי אם אתה לא יכול להרים אותו אז שוב הוא הופך להיות חלק מהקרקע. אחר כך יש להם עוד חומרה, שזה צריך להיות מכוסה. עכשיו, לא רק מכוסה, אלא צריך להיות מכוסה יותר מ-70 אחוז. יש כיסויים ששמים כל מיני, אבל הם פתוחים בעצם, 50 אחוז אור נכנס בזה. אז במה שיהיה מכוסה, כמו תקרה. ויש כאלה שמחמירים גם כן, לכסות גם כן את הצדדים, לא רק את הגג, לא רק מלמטה, אלא גם את הצדדים. ויש כאלו שהם גם כן מוסיפים אדמה שהיא לא אדמה. הם לוקחים קוקוס ומערבבים את זה עם חתיכות קלקר, מערבבים את זה ביחד, וככה עושים, כן, וככה עושים, זה ממש, אם אתם תראו את זה, אתם לא תראו הבדל בין אדמה לזה, אבל זה לא אדמה, וככה הם מגדלים. ובכל זאת, הם משתדלים לא לעשות פעולות דאורייתא לכל הדעות. יש פעולה, אמרנו שאסור לזרוע. מה איסור בזריעה? לקחת זרע ולשים אותו בתוך האדמה. אבל אם יש לנו שתיל שהוא כבר מוכן, קטן כזה, ואנחנו שמים את זה בתוך האדמה, יש מחלוקת אם זה פעולה דאורייתא או לא. יש כאלה שסוברים, כיוון שזה לא זריעה, אלא שזה דבר שהוא כבר זרוע, ואתה שם את זה רק בקרקע, אז מותר. לכן הם מכינים את כל הדברים האלו לפני השמיטה, ובקרקע על ידי גוי, הם עושים את הזריעה הזאת בצורה כזאת, ואז אם עושים את כל הדברים האלו, אז יש גם כן כאלה שמחמירים ואומרים שזה רק, כיוון שזה מקום גידול, אז זה נקרא קרקע, וצריכים לעשות את זה רק בתוך בית. אבל אין גבול לחומרות, אבל רק רציתי שיהיו לכם מושגים מהם האפשרויות. עכשיו? עוד קצת? אוקיי. יש לנו... יש חממות. כן, אבל חממות, תראה, חממה, אמרתי את כל השלמה. חממה רגילה, חממה רגילה לא, כי אתה מגדל בתוך קרקע. זה רק יש רשת, יש רשת שאלה מעניינת, כנראה שלא, בגלל שאומרים, לא יודע, לא התעניינתי, כנראה שלא, כי השמש, כי כל העניין שזה יהיה כמו בתוך בית. עכשיו אנחנו ניגע ב... לא יהיה לנו הרבה זמן, ניגע בנקודה האחרונה שזה אוצר בית דין. בטח שמעתם אוצר בית דין ויש גם בקבוקים של אוצר בית דין. כן. אז בואו אני רוצה להגיד מה המקור של אוצר בית דין. כן, עכשיו ככה. 
‫ואי אפשר לעשות קידוש, ‫שזה עוטף לך בתוך הכוס, ‫משפח על הנצפה, ‫לא יכולים לעבוד בזמן. שלוש תעודות. בית הדין היה לוקח ממנו, מהאנשים שכתבו הרבה, לוקח את זה מהם ומחרים את זה. מה, מה היו עושים עם ההחרמה הזאת? הוא היה מחלק את זה אחר כך לאנשים. היה מחלק את זה לאנשים, וככה היו, וככה היו פותרים את הבעיה של האנשים שכתבו הרבה, וכל זה כדי שאנשים לא יכתבו הרבה. עכשיו, הסיפור הזה שמובא בתוספתא, הוא לא מופיע ברמב״ם. והוא לא מופיע בבבלי כמובן, והוא לא מופיע בשולחן ערוך. טוב, זה לא כזה ראייה, כי בשולחן ערוך אין מחודש. אבל הוא מופיע ברייבד. עכשיו, יש הרבה הרבה ראשונים שסוברים שזה לא מועיל הפטנט הזה. למה? למה זה לא מועיל? כי זה לא מופיע ברמב״ם, הרמב״ם לא מביא את זה, ממילא אין דין כזה של אוצר בין. לשיטה שיש דין של אוצר בין דין, אז זה פתרון מאוד טוב. למה זה פתרון מאוד טוב? כי ככה אנחנו יכולים לאכול פירות של שמיטה, אנחנו כמובן נקפיד לא לקנות כמות גדולה בעצמנו, כי אחרת אנחנו שוב ייקחו, בית דין ייקחו מאיתנו את זה. אז אנחנו ניקח כמות קטנה, אנחנו, יש לזה קדושת שביעית, אז כמו שהוא אמר, כמו שהרב אמר, אם יש לזה קדושת שביעית, אנחנו צריכים ממש להקפיד על כל, ה... על כל הדינים של קדושת שביעית, כמו שאמרנו, לא להפסד, לאכילה ולא להפסד. ויש שאלה גדולה, אם אנחנו יכולים לקחת את זה לחוץ לארץ. כי פירות שביעית, אסור לקחת אותם לחוץ לארץ. ויהיה לנו גם כן, אני אומר את הנקודות, לכל דבר יש, יש כל מיני פתרונות ואיך ומה, אני עכשיו אומר לכם את ה... את ה אני מעיר, אני מציף את, את הבעיות שיש לזה. ויהיה גם כן אסור לקנות את זה ב, ב, בכסף, כמו שאמרנו, ובאיזשהו שלב נצטרך להפקיר את זה. זאת אומרת, בערב פסח של... זאת אומרת, יש פסוק שאומר וליבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אם יש לה בהמה, אני יכול לאכול את זה. אם אין לה בהמה, אני לא יכול לאכול את זה. ואמרו חכמים שבפסח שאחרי זה אי אפשר למצוא שום גרגיר שיהיה לעוף השמיים של ענבים. ממילא לפני פסח חייבים כל מה שתוצר בעיני צריכים, בענבים, צריכים להפקיר. בכל דבר יש לו את השיעור שלו. בכל, עכשיו, אחד הבעיות בתוצר בית דין, שצריכים לחשוב על זה, שאם לא עושים כל מיני פעולות עבור הפירות, אז הם לא גודלים יפה. הם נשארים, זה גודל פירות, אז מה שקורה, 
האוצר בגין מתירים לעשות פעולות למען הפירות כדי שיגיע. אבל בסדר, זה עוד אפשר, אפשר להסתדר עם זה, כי יש מחלוקת האם אפשר או לא, אני לא רוצה להיכנס, אין לי פשוט זמן, אני ממש מקצר. אבל הבעיה היותר מורכבת של אוצר בינין, שזה צריך לעלות, מה זה אוצר בינין? אוצר בינין זה אומר, הבית הדין אומר כמה עלה, לא הסברתי, כמה עלה בעצם אה, לשנע את הפרי, לקחת את הפרי מה, מה, מהמקום שבו חוטפים אותו, עד לעיר, כמה זה עולה, וכמה זה עולה לשים את זה בתוך הארגזים, וכמה זה עולה לחלק את זה, והוא לוקח את הכסף הזה, ו... בעיה שזה אמור לעלות הרבה 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 יותר זול מהמחיר הרגיל, כן? ואם רואים שזה עולה הרבה הרבה יותר יקר, אז פה יש לנו בעיה. הבעיה הגדולה מתחילה באתרוגים. אם אתה רואה שכל שנה האתרוג עולה 150 שקל, ואוצר בית דין עולה גם 150 שקל, אז פה יש איזו בעיה, כי זה לא יכול להיות שהאתרוג לקח ושנע אותו מהמקום של גידול האתרוגים עד אליך, במאה חמישים שקל. אז בעזרת השם, כיוון שזה שנת שמיטה, הרבי אומר שבשנת שמיטה יש להרבות בלימוד תורה, שזה כל העניין של שנת שמיטה, אז שיהיה, שבת שבתון תהיה לארץ, פשוטו ממש, וכל העניינים נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, תקף מיד ממש.